Je suis presque sans voix. Peut-être même sans son, si. Voilà. C'est impressionnant, n'est-ce pas, de, de se retrouver ensemble. On aura l'occasion d'accueillir et, et d'honorer ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois ou les représentants des églises des frères qui ont fait le déplacement du nord enfin, de Lyon. Mais maintenant, on voudrait laisser la place à, à la parole de Dieu pour qu'elle nous instruise. Et figurez-vous que, par le plus grand des hasards, je termine aujourd'hui cette série sur l'évangile de Matthieu. Et euh, on a passé pratiquement 130 messages à découvrir la royauté de Christ. C'est un évangile extraordinaire qui exalte, comme tous les évangiles bien sûr, mais qui exalte Jésus sous un angle particulier parce qu'il démontre à quel point Jésus est roi. Ça commence avec cette déclaration de royauté, avec la généalogie, ça se termine avec cette euh, euh, description de sa gloire, du, du pouvoir qu'il lui a donné. Et maintenant, euh, nous allons voir le, les derniers mots qu'il nous laisse. Vous avez reçu dans le bulletin le, le plan du message que, que je vais suivre. Mais euh, en, consultant, enfin, en constatant un peu, ces, en regardant cet évangile de plus près, on voit que tout, tout est centré... Euh, sur ce moment où Jésus meurt sur une croix pour vous. Je dis juste pour vous, non pas par, euh, pour essayer de me séparer, mais pour que ce soit beaucoup plus percutant. Jésus est mort et j'espère qu'il n'est pas mort en vain pour vous. Hier, on était à un mariage et puis euh, il, y a, euh, il se trouve que le prêtre catholique a eu la gentillesse de nous laisser ses, ses locaux parce que le, le mariage se faisait ailleurs. Et puis, euh, un homme charmant. J'ai beaucoup apprécié le, la relation que nous avons eue avec lui. Et puis, euh, il me dit, mais de toute façon, on est, tous, euh, on est tous sauvés, on est tous ses enfants. Et, et je le regardais, il dit, euh, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes né de nouveau, si vous avez bénéficié, alors là je rajoute, mais si vous avez bénéficié du sang de Jésus pour vos péchés, par la foi et la repentance, si Jésus est mort pour vous et vous l'avez accepté, oui, vous êtes devenu son enfant. J'ai juste dit, si vous êtes né de nouveau. Et lui m'a répondu, bah, tout le monde est né de nouveau par le baptême. Et j'étais triste. Et j'ai dit, bon, on va discuter de théologie un jour, j'espère. Et voyez-vous, Jésus est venu sur la sur terre pour pouvoir mourir sur la croix pour que les uns et les autres qui l'acceptent dans leur vie puissent être pardonnés. Et on a vu cette, ces moments où Jésus monte à la croix où Jésus souffre le calvaire pour chacun d'entre nous, où il est puni pour que nous ne soyons pas punis. Il meurt, il ressuscite, et voilà qu'il laisse à son Église le message à transmettre. Nous avons ce matin la mission que Jésus nous confie collectivement à tous. Vous savez que les hommes, qui, les hommes publics ont deux messages importants à retenir. Le premier, c'est leur premier message. Le second, c'est leur dernier message. Et le premier message officiel enregistré dans l'évangile de Matthieu commence avec ce terme « heureux ». Extraordinaire, ça. Le serment sur la montagne s'ouvre avec cette invitation « heureux ». Les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les gens qui déclarent leur faillite spirituelle, qui disent à Dieu « je n'ai rien à te donner, je suis en faillite, je suis pécheur, j'ai heureux ». C'est l'invitation universelle à tous les hommes qui déclarent qu'ils ont besoin de lui. Premier message. Deuxième et dernier... Euh, non, je ne peux pas dire dernier message important avec ce que Jésus a dit. Tout est important dans ce qu'il a dit. Mais peut-être que l'accent est placé maintenant dans ce, euh, les dernières choses qu'il nous laisse avec le mandat qu'il laisse à l'Église. Et je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Matthieu, donc au dernier chapitre, les derniers versets que nous avons dans euh, cet Évangile. Matthieu, chapitre 28... Nous lisons à partir du verset 16. 
les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus donc leur apparaît pour la dernière fois dans l'évangile de, de Matthieu. Il y a eu un certain nombre d'apparitions, on en a parlé déjà, on a parlé des preuves de la résurrection. J'espère que vous savez, que vous réalisez que la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'événement historique de l'Antiquité qui est le mieux documenté, le plus prouvé de toute l'histoire de l'Antiquité. Si vous ne le croyez pas, écoutez l'un des messages qui précède. Mais Jésus est vraiment ressuscité. Oui, j'aurais pensé que ça susciterait un peu plus d'enthousiasme et d'engouement. Mais Jésus est vraiment ressuscité. Et il a été... Merci, c'était un peu annoncé, mais c'était mieux comme ça. C'était mieux comme ça. Il, a vraiment été... il est vraiment ressuscité. Il a été vu par un certain nombre de, des, des disciples dans, au moment où nous lisons cette histoire. C'est quelques jours après sa résurrection. Et il a demandé à ces onze d'aller le rejoindre en Galilée sur une montagne particulière. On ne sait pas quelle est cette montagne. On sait que souvent... Les messages importants que Jésus a communiqués, il les a communiqués du haut d'une colline ou du haut d'une montagne. Il les envoie donc au haut d'une montagne pour pouvoir leur laisser ce mandat missionnaire qu'il nous laisse ici. Et, et vraisemblablement que la parole s'est répandue. Parce que l'ange avait dit aux femmes qui ont été les premières à voir Jésus ressuscité, « Va dire à mes disciples, va dire à, à ses disciples, hein, que, euh, il les attendra sur, euh, en, en Galilée. » Et donc, comme Jésus avait eu un grand ministère en Galilée, beaucoup de ceux qui avaient entendu Jésus, qui avaient bénéficié de sa sagesse, qui avaient vu de grands miracles, qui avaient, euh, avaient peut-être mangé le pain qu'il avait multiplié, ils avaient entendu la suite de sa carrière, ils avaient appris sa mort et puis sa résurrection. Et euh, peut-être qu'un certain nombre d'entre eux se sont dit, ah ben, certains l'ont vu ressusciter, j'aimerais bien aller le voir. Et donc, près de 500 frères, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 15. 500 personnes se sont déplacées et à ce moment-là, Jésus leur apparaît. C'est probablement dans ce contexte-là que les propos de, euh, que tient l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15 ont lieu. Il y a probablement les 11 qui se sont déplacés et eux, ils ont la joie parce qu'ils ont déjà vu Jésus ressuscité. Eux, ils n'ont pas de doute. Et puis, il y a les 500 personnes qui ont vu les miracles de Christ, qui ont entendu sa sagesse, qui ont bénéficié de sa personne et qui disent « on va quand même voir ». Alors imaginez, hein, 500 personnes qui se déplacent près une, sur une montagne, et puis ça fait à peu près le double de cette salle. Hein. Et puis il euh, y en a qui sont tout devant et qui voient un homme marcher vers eux. Et probablement qu'il y a les, les apôtres qui se précipitent, qui adorent, qui, comme le dit le texte, qui se prosternent, qui reconnaissent en Jésus la, le Seigneur, le glorieux Seigneur de la résurrection. Ils le voient, ils l'adorent. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu derrière et disent « Non, c'est Jésus là !» Et il y en a qui doutent. Moi, j'aime beaucoup la Bible pour sa, son authenticité, parce qu'elle n'hésite pas à dire des choses qui sont incongrues. Vous avez remarqué Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Moi, si je voulais écrire un beau roman, j'enlèverais cette phrase, ça fait tâche. Tout le monde croit J'aurais mis quelque chose comme ça. Mais les gens se déplacent, et il y en a qui doutent. Et ils disent, mais est-ce que c'est vraiment Jésus qu'on voit là et, et comment est-ce qu'on peut savoir est -ce que je, Moi, je voudrais, je voudrais le toucher. Parfois, les gens disent, moi, je suis comme Thomas. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Et je me dis, ah, ça, c'est super. Si tu es comme Thomas, 
Tu sais comment ça s'est terminé Il s'est prosterné, il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu, j'aimerais bien que tu sois comme Thomas jusqu'au bout. » Voici donc Jésus qui apparaît et il souligne quelque chose qui est fondamental pour pouvoir accomplir ce qu'il demande d'accomplir. Verset 18, Jésus s'approche, leur parla ainsi « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le tout domine l'ensemble de cette fin de section de l'Évangile. Tout pouvoir, toutes les nations, tout ce que je vous ai prescrit, tous les jours. Vous avez remarqué Tout. Quand Jésus dit qu'il a tout pouvoir, ça veut dire quoi ben, Le terme pouvoir dénote deux choses, à la fois l'autorité et la capacité. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais un gendarme a l'autorité d'arrêter une camionnette qui roule à 200 km heure dans un village. Il n'en a pas le pouvoir. S'il croit l'avoir, il se fera écraser, ce sera douloureux. Vous voyez ce que je veux dire Et puis un tronc d'arbre, par contre, au milieu d'une autoroute, n'a pas l'autorité d'arrêter le trafic, mais il a le pouvoir d'arrêter le trafic. Quand la Bible dit que toute autorité a été donnée à Jésus, elle souligne les deux aspects. Jésus a l'autorité, le droit et la capacité en tous les domaines. Jésus accomplira son plan. Jésus ne sera jamais gêné pour accomplir son projet. C'est quoi son projet Eh bien, Ephésiens chapitre 1 le dit. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein, c'est-à-dire le projet bienveillant qu'il s'était proposé en Christ, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Quel est le business de Jésus C'est d'assujettir l'ensemble de la création à lui, qui est le roi légitime de toute la création parce qu'il est le créateur. Et quelqu'un a pris les commandes de ce monde Presque. C'est le diable, au chapitre 3 de Genèse, qui s'insère dans l'œuvre créatrice et dans l'œuvre, dans les relations que Dieu avait avec les hommes. Et il est totalement, complètement vaincu à la croix. Et Jésus, maintenant, rassemble petit à petit tous les éléments de l'histoire, tous les éléments euh, des vies humaines pour accomplir son projet qui s'accomplira un jour. Un jour, tout genou fléchira. Les uns pour recevoir la condamnation que méritent nos actes, les autres pour recevoir la grâce que méritent le salut de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Tout pouvoir. Quand on dit ça, les gens disent, ah ben alors si tout pouvoir lui a été donné, mais pourquoi il n'arrête pas la souffrance Pourquoi est-ce qu'il ne permet pas qu'on arrête immédiatement la fin dans le monde ou les gens qui décèdent prématurément ou, ou tout ce que l'on peut rencontrer dans la vie qui, qui fait mal Et la Bible dit ceci en 1 Corinthiens 15. Il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu règne d'une manière qui n'est pas compréhensible, mais son règne va s'accomplir et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. En son temps et en son temps seulement, Romains 16 nous apprend que Jésus écrasera Satan sous nos pieds. En son temps et en son temps seulement, il anéantira l'antichrist qui leur a laissé prospérer un instant. En son temps et en son temps seulement, il fera périr les méchants qui pollue aujourd'hui l'existence terrestre. En son temps, il confiera à chacun de ses enfants le règne pendant le millénium et l'éternité. Et enfin, le dernier acte sera de, de jugement et de destruction des ennemis qui empêchent son règne sera la destruction de la mort. 
Et notre projet à nous qui sommes ses disciples, c'est de le suivre dans un rôle qu'il délimite et sur lequel je voudrais passer un petit peu plus de temps au verset 19 et 20. La mission que Jésus confie à l'Église. Bien aimé, s'il y a un message qui me tient à cœur, c'est celui-ci. S'il y a un message qui saisit mes tripes le matin, c'est celui-ci. S'il y a quelque chose que j'aimerais communiquer avec passion, c'est ce message-là. Juste pour vous dire, ce ne sera pas court ce matin. La mission que Christ confie aux apôtres et à tous ceux qui sont présents, ce n'est pas de transformer l'Empire romain ou l'Empire français ou l'Empire américain par des réformes politiques. Ce n'est pas d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Ce n'est pas de sauver la planète de la pollution ou de manger bio. Ce n'est pas de s'engager dans un parti pacifiste. Ce n'est pas d'unir toutes les religions du monde dans une gigantesque fraternité. Encore moins de reprendre Jérusalem. Encore moins de créer un État chrétien. Encore moins de s'impliquer à l'ONU ou d'essayer de changer les lois de l'Assemblée nationale ou que faire en sorte qu'un évangélique devienne président de la République. Si certains de ces engagements sont bons et d'autres absolument pas bons, ce n'est pas la mission de l'Église. Le devoir collectif de l'Église et de, des disciples de Jésus, c'est aller. Faites de toutes les nations de la terre des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça le centre. Alors, on va décortiquer un petit peu ça. D'abord, j'aimerais remarquer que le... L'impératif central de cette série d'impératifs, et en fait il n'y en a qu'un, c'est « Faites des disciples ». Tout le reste sont des participes présents. Enfin, je suis navré d'être un petit peu technique dans cela, mais je voudrais souligner que ce qui est central à la pensée de Christ, c'est de faire des disciples. C'est d'ailleurs un seul mot, « faire des disciples euh, ».« Discipulariser euh, »,« discipuler ». Je ne sais pas comment, ça n'existe pas en français, hein, mais l'idée c'est « faire des disciples », ça c'est central, c'est l'impératif. Et tout le reste, ça accompagne en quelque sorte, en allant « faites de toutes les nations de la terre des disciples ». En allant, en les enseignant, en les baptisant d'abord, pardon, et en les enseignant à obéir à tout ce qui a été prescrit. Et donc, le, le centre, vraiment, c'est euh, que les uns et les autres autour de nous deviennent des apprentis. Le terme « disciple », c'est un apprenti. Ce n'est pas un croyant. Jésus n'a que faire des gens qui croient. C'est terrible. Le diable aussi le croit. Après tout, la Bible dit que le diable croit en Dieu et il tremble. Le fait de croire est insignifiant. Mais ce qui importe à Jésus, c'est qu'il y ait des disciples, des apprentis. Le, le verbe à la, et le mot à la connotation de quelqu'un qui apprend quelque chose pour le vivre, pour le mettre en pratique. Quelque part, c'est l'idée d'être imitateur du maître. Jésus voudrait que ses enfants soient ses imitateurs. D'ailleurs, le premier colibet qui a été donné à, à, aux, aux chrétiens, euh, c'était le, le terme chrétien, ça veut dire littéralement des petits Christes. C'était très méprisant. Ces gens qui sont des disciples de Jésus, c'est vraiment des petits Christ, des chrétiens. Je trouve que c'est noble comme terme. Si Jésus regardait notre vie, est-ce qu'il dirait, dis donc, t'es comme moi, toi On va descendre la barre un petit peu plus bas et on va dire, et si nos voisins regardaient comment on vit, est-ce qu'ils diraient, t'es bizarre quand même, ça me rappelle quelqu'un. L'idée centrale, c'est de faire des disciples. Je ne sais pas si vous percevez le flot de la pensée de toute la Bible. Dieu crée un monde parfait. Le péché brise ce monde. La mort commence. L'homme est séparé de Dieu. Cette séparation, elle hurle à l'intérieur de nous. Et notamment quand la souffrance vient, on réalise que quelque chose ne fonctionne pas dans la, sur terre. 
Et puis Dieu n'est pas lassé d'aimer. Alors plutôt que de jeter l'ensemble de l'humanité en enfer tout de suite, il dit non mais je vais faire une promesse et je vais accomplir cette promesse. Et au fil des siècles, Dieu intervient. Dieu intervient. Il fait sa promesse à Abraham. Il fait sa promesse à Moïse. Il donne une promesse à David. Il donne sa promesse tout au long du temps pour permettre qu'un jour s'accomplisse bah, la promesse d'un salut, que les hommes et les femmes pourraient bénéficier d'une relation personnelle avec lui. Enfin, la promesse s'accomplit. Jésus arrive. Il meurt. Il ressuscite. Le salut est ouvert. Le voile du temple se déchire. L'accès à Dieu est possible. Et mes amis, il attend qu'une chose c'est que ceux et celles qui en ont bénéficié le disent, le disent, le proclament, l'enseignent, le confient à d'autres. Alors bien sûr, quand on parle de faire des disciples, on se dit, oui, mais pff, moi, je ne suis pas un évangéliste. Et c'est vrai que le fait de faire des disciples, une, ça met en scène un panel de dons spirituels et pas seulement le don d'évangéliste. Il y a bien sûr le don d'évangéliste. Quand on parle du don d'évangéliste, on parle de quelqu'un qui a la capacité de dire l'évangile à tous ceux qui l'entourent. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça Ils ne sont pas toujours socialement, euh, comment dirais-je, euh, sensibles. C'est des bulldozers dans leur foi et dans leur zèle et dans leur passion. Et c'est des gens, euh, quand ils marchent dans la rue, une voiture s'arrête et ils disent « Vous ne connaissez pas euh, la rue Paulbert ?» Il dit « Bien sûr, je, vous, je vais vous dire où se trouve la rue Paulbert et après je vous dirai comment aller au ciel. » C'est en eux, quoi. ça les brûle s'ils ne parlent pas de Jésus et de l'évangile et du salut. Ça, c'est des gens qui ont le don d'évangéliste. Et je remarque que dans la liste des cinq dons personnes qui sont donnés en Éphésiens, c'est le premier don qui suit les dons euh, qui sont donnés à l'Église universelle. Il y a d'abord les apôtres et les prophètes qui sont donnés pour l'ensemble de l'Église, parce que la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et puis ensuite, il y a les évangélistes, pasteurs et docteurs. Et les premiers sont les évangélistes. On a tellement besoin d'hommes et de femmes qui ont sur le cœur la passion des âmes. La passion des âmes. C'est un don tellement, tellement important. Je prie que Dieu les multiplie dans l'Église. Des gens pénibles qui parlent de Jésus partout où ils sont. Mais il y a aussi d'autres dons qui sont impliqués dans le fait de faire des disciples. Il y a aussi le don d'enseignant, le don d'exhortation, des paroles de sagesse ou de connaissance. Pourquoi Parce que justement... Un disciple, c'est un apprenti. Et un apprenti, il ne fait que commencer son apprentissage quand il se convertit et qu'il naît de nouveau. Alors après, il faut qu'il soit entouré par une assemblée d'hommes et de femmes aimants et sages, capables de le prendre par la main pour lui faire faire des pas de plus, pour l'apprendre à prier, lui apprendre à lire la Bible, lui apprendre à témoigner, lui apprendre à travailler pour que ça honore Dieu dans la manière dont il travaille, lui apprendre à avoir des relations de famille qui soient à la gloire de Dieu. Bref, il y a tout un chemin qui continue et les autres dons sont aussi là pour soutenir quelqu'un qui apprend et qui devient un disciple. Il y a aussi le don d'hospitalité et de, de service. Je connais des personnes qui n'ont pas la, le don d'évangéliste, c'est quelque chose qu'ils aimeraient avoir, mais c'est très peu naturel dans leur vie. Par contre, ils ont un, un don d'hospitalité formidable. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent leurs amis et ils invitent un évangéliste. Et euh, c'est stratégique, c'est stratégique, c'est très stratégique. Mais, euh, mais je trouve que c'est formidable. Il y a aussi d'autres dons, comme une personne qui est partie de notre église, Nathalie, elle est comptable. Elle est partie à l'IBG, elle s'est formée à l'Institut biblique de Genève, et en tant que comptable, je ne sais pas trop si elle est évangéliste. Mais par contre, elle va soutenir une mission pour, euh, euh, qui va pouvoir euh, permettre à l'état d'évangéliste et des missionnaires de, de fonctionner. Elle participe à l'œuvre de Dieu. J'espère que vous avez dans les dons qui sont les vôtres cette volonté de faire en sorte 
que le mandat de Jésus s'accomplisse dans cette assemblée. Ah oui, j'oubliais, le don de faire de, des dons financiers, donner des euros. C'est un don important pour faire des disciples, parce que l'évangile est gratuit, mais les frais de port ne le sont pas. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'évangile est gratuit. Hein. On, on peut donner l'évangile tout autour de nous dès l'instant que quelqu'un l'accepte. C'est ça qui est extraordinaire. Quand, quand vous y réfléchissez... Quelqu'un qui est mauvais plus que les autres, il a la même, accès à la même grâce que le gars qui est mauvais moins que les autres. C'est gratuit, ça ne se paye pas. Un homme, une femme de tout horizon peut embrasser Jésus comme son sauveur et son maître. C'est gratuit. Parce que lui est tout payé. Mais pour que quelqu'un parle, eh bien il faut qu'il puisse... Je suis juste occupé si jamais c'était pour, euh, pour moi... Euh, pour que quelqu'un parle de l'Évangile à toutes les nations, il faut que quelqu'un puisse l'envoyer. Pour que quelqu'un puisse s'y consacrer, il faut que parfois il ait de quoi manger et donc il faut qu'il y ait des dons qui le soutiennent. Et on a raison en tant qu'Assemblée de financer des missionnaires qui partent dans le monde entier pour faire de toutes les nations des disciples. Ça c'était le verbe principal et ensuite viennent un certain nombre d'autres verbes en allant. Et j'aime bien la notion « faites des disciples » en allant. Parce que ça donne l'image de, ben, en allant, c'est en allant au travail, c'est en allant dans ma vie de tous les jours, c'est en allant dans la vie euh, qu'on euh, peut mener, en allant dans toutes les circonstances de la vie, on peut faire des disciples. Matin, se dire, Seigneur, j'aimerais pouvoir contribuer à ton œuvre, à faire un disciple aujourd'hui, en témoignant si c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur ou en encourageant quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais qui a besoin de comprendre un truc que vous, vous avez compris. C'est dynamique, c'est fluide. Seigneur, en allant aujourd'hui, je vais faire des disciples. Peut-être que certains d'entre nous, et j'espère qu'il y a des parents qui sont là à fond pour l'idée que leurs enfants, Dieu les prenne pour son œuvre. Ce n'est pas toujours marrant, c'est très difficile, ce n'est pas, pas valorisant souvent. C'est une vie consacrée. Hein. En France, c'est facile, mais dans d'autres pays, c'est dur. J'espère qu'on est... On valorise ce genre de, de perspective. Parce qu'il y en a qui vont aller en allant et il y en a d'autres qui vont aller plus loin. Et puis comme c'est toutes les nations, je me dis que dans une ville comme Lyon, j'espère que vous avez peut-être ici ou là le fardeau d'une nation en disant « Seigneur, j'aimerais vraiment que des Américains se convertissent. » Parce qu'ils sont des vrais païens, ils ne connaissent pas l'Évangile. « J'aimerais vraiment qu'il y ait des Cambodgiens qui se convertissent, qui connaissent la gloire et la majesté de Jésus. » Il est digne d'être adoré. Et que peut-être l'un ou l'autre a ce fardeau. Ou bien des personnes qui sont plutôt laissées, euh, sont plutôt laissées seules, que ce soit des, euh, euh, des handicapés qui euh, sont isolés, ou que ce soit peut-être des gens qu ne veut pas, à qui on ne veut pas parler. Je me réjouis qu'il y en ait plusieurs ici qui régulièrement aillent prier sur les lieux de prostitution de la ville de Lyon. Que Dieu sauve et sauve encore et manifeste sa grâce dans ces lieux-là. Faire des disciples en allant, les baptisant. Ça grince un peu sous moi. Je ne sais pas si vous avez entendu. On va régler. Il y a pas mal de petits détails encore à régler dans cette salle. Vous savez pourquoi Parce qu'en dessous, il y a le baptistère. Ce n'est pas une trappe si le prédicateur était trop long. Il n'y a pas de bouton pour l'ouvrir comme ça. Hein. Si vous aviez cette espérance, c'est loupé. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Mais il y a en dessous une trappe pour baptiser. Parce que Jésus, il a dans la tête quelque chose de très simple. Lorsqu'un homme ou une femme, il se repent de ses péchés, la manière de le démontrer à sa conscience au monde 
et aux anges, et bien sûr à Dieu, c'est de se faire baptiser. On n'est pas chrétien simplement dans le monde de l'imaginaire ou de la pensée ou de la foi, on est imaginaire dans le concret, et ça passe par un geste symbolique qui est le fait d'être plongé dans l'eau. Le verbe baptiser, ça veut dire plonger. On aurait pu traduire plongez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout au long du livre des actes qui accomplit ce mandat ou qui montre comment ce mandat est accompli, on voit que ceux qui se convertissent sont immédiatement invités à se faire baptiser. Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. En acte 8, 12, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, Hommes et femmes se firent baptiser. Et je pourrais multiplier le nombre de versets. L'idée est toute simple. Vous vous repentez dans la foi à Jésus. L'étape qui suit, c'est le baptême par immersion. Et c'est un privilège, 20 septembre pour les prochains dans cette assemblée. Et le baptême signifie trois choses. À la fois, c'est une expression de repentance. Romains 6.3 nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. L'idée est simple, je vais dans l'eau, je suis mort à une certaine manière de vivre. Je sors de l'eau et je vis à une autre manière de vivre. C'est aussi le symbole d'une volonté de, de changement. L'apôtre Pierre en parle, je ne vais pas m'apesantir, vous avez sur le site de l'église un document complet qui en parle. Mais c'est le fait de dire, tu vois j'étais sale, maintenant je vais dans l'eau, je suis propre. Je me relève, je veux vivre différemment, il me restera juste à laver les pieds. Mais ça c'est une autre histoire, en sortant du bain, n'est-ce pas Mais il y a une image comme ça de, je suis purifié pour vivre différemment. Et puis enfin c'est une identification à l'œuvre de Dieu. Vous avez remarqué, se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est comme si l'ensemble de Dieu... Le Dieu trinitaire est impliqué dans, cette, dans ce baptême parce que Dieu, dans sa plénitude, avait conçu un plan de salut. Ce n'est pas comme si, euh, à un moment donné, Jésus s'est dit, bon, tu sais, il faudrait peut-être les sauver, c'est quand même assez misérable leur vie. Et Dieu a dit, bon, oh, tu crois Bon, écoute, on va imaginer un plan. Et puis, euh, et puis ce plan, c'était euh, moyennement accepté, quoi. Jésus, oui, alors tu m'envoies mourir et puis euh, moi, c'est moi qui vais souffrir. Puis Saint-Esprit, il vient les remplir. Enfin, de tout cœur, tout leur être. Tout son être, Dieu est indivisible, de tout cœur, tout son être s'est impliqué dans le salut. C'est vrai, avec des rôles différents, le Père a conçu un plan, le Fils l'a exécuté, le Saint-Esprit l'applique. Et lorsque nous faisons baptiser, nous disons quelque part au Père, au Fils et au Saint-Esprit, merci, merci. Comment ça se fait que moi, le pire des pécheurs qui ai besoin d'être lavé dans l'eau comme ça, tu m'aies donné cette grâce de te connaître. Merci. La manière dont les articles sont placés dans l'original pourrait laisser évoquer qu'il s'agit d'une action, action distributive, vous m'avez suivi, j'espère, qui est l'idée d'être plongé dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on a la joie de baptiser par triple immersion, on n'en fait certainement pas un drapeau, c'est simplement la, la manière dont on le, dont on le comprend, et euh, l'essentiel que Dieu nous donne, c'est d'immerger, de plonger, en témoignage de cette transformation que Dieu nous donne. Et puis dans ce mandat, il y a un dernier aspect qui est donné, et c'est l'aspect le plus simple, n'est-ce pas Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. 
moi, j'ai souvent mal lu ce verset. J'ai souvent lu « Enseignez-leur ». Et j'avoue que je suis très doué pour apprendre des choses. Je ne veux pas me vanter. Si, je me suis vanté. Mais euh, je suis très... on peut apprendre plein de choses. On a un cerveau que Dieu a fait qui est remarquable. Certains sont plus favorisés. Je n'en fais pas partie. Mais euh, on peut apprendre plein de choses, n'est-ce pas Mais Jésus ne dit pas là « Apprenez-leur la doctrine ». Apprenez-leur les quatre lois spirituelles, ou qu'ils puissent les partager. Ou bien apprenez-leur les dix commandements, ou bien le serment sur la montagne, qu'ils sachent le réciter. Vous avez remarqué ce que Jésus nous demande Apprenez-leur à obéir. On aime moins ça, hein Apprenez-leur à obéir. Moi, je crois plein de choses, mais quand ça s'intègre dans ma vie, il y a parfois plus de difficultés. Je ne sais pas pour vous. Mais un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui apprend à vivre. Ce n'est pas quelqu'un qui apprend tout court. Encore une fois, le diable est un bon théologien. Il sait plein de choses sur Dieu. Je crois qu'il pourrait donner d'excellents messages. Il a même essayé devant Jésus en citant la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Il ne veut pas simplement qu'on sache ce qu'est la parole de Dieu et ce que Dieu est. Mais il veut qu'on le mette en pratique. Ça, c'est la vraie difficulté. Jacques dit ainsi, « Si pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et à l'époque les, les miroirs étaient assez déformés, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Le bonheur d'une vie avec Jésus, ce n'est pas simplement d'être sauvé, mais c'est de mettre en pratique la vie avec, euh, avec lui. C'est pour ça que je suis un fervent euh, partisan des groupes de croissance. J'ai besoin de l'encouragement de mes frères dans ma vie personnelle pour lire et vivre la parole de Dieu. J'ai besoin de leur regard parfois pour confesser mes propres manques et mes propres difficultés, leur demander de prier pour grandir dans des domaines où c'est encore pas mûr et pas clair. J'espère qu'à la rentrée, on sera tous dans des groupes de croissance pour apprendre à obéir. Pas apprendre, pour apprendre à mettre en pratique. Pas apprendre ou pas apprendre seulement. Et puis ça se termine avec cette promesse, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Extraordinaire. Je crois que c'est le premier sentiment qui m'a envahi à ma conversion, la présence de Dieu. Dieu était proche, palpable presque. C'est vrai que ce sont souvent les moments de la conversion où Dieu fait des choses comme ça pour se révéler plus fortement. C'est comme un enfant, il a besoin d'être encouragé. Notre marche n'est pas une marche par la vue, c'est une marche par la foi. Dieu a fait alliance, pas alliage avec nous. Dieu n'est pas nécessairement palpable dans le quotidien de la même manière au fur et à mesure que nous grandissons avec Jésus. Mais néanmoins, la promesse demeure qu'on la ressente ou non. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel réconfort, hein Je ne sais pas si vous liez les perles entre elles maintenant. Jésus commence en disant tout pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir qu'il a, il le donne pour qu'on puisse réaliser ce mandat. J'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, quand je parle à un auditoire où il y a beaucoup de non-croyants, typiquement un mariage ou des choses, parfois des enterrements, je suis un peu intimidé. 
et, euh, et, et je viens donc un peu sur la défensive. Et en réfléchissant à ce message, je me dis, mais Florent, tu n'as vraiment pas compris grand-chose encore. Hein? Parce que tu n'y vas pas avec ton pouvoir, tu y vas avec le pouvoir de Jésus. Quand l'un d'entre nous va dans les rues, comme le front, le groupe de jeunes euh, la semaine prochaine, pour proclamer Jésus et les inviter à différentes activités, ils n'y vont pas de leur autorité, sinon ils se feront massacrer. Ils y vont dans la conscience et la dépendance de l'autorité de Christ. C'est lui qui a tout pouvoir, c'est lui qui nous envoie. J'ai le droit de dire que Jésus est vivant. J'ai le droit de proclamer la bonne nouvelle que tous les hommes qui le souhaitent, qui ont ce désir dans leur cœur d'être pardonnés de leur péché et de connaître Jésus, j'ai le droit de leur dire, venez à Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés, et lui vous donnera du repos. J'ai le droit parce que Christ a cette autorité. Nous, nous annonçons cela par son autorité, pas par la nôtre. Il a l'autorité, il nous mandate pour le faire, nous pouvons donc le faire, et en plus, nous avons sa promesse, la promesse de sa présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Dieu s'est déplacé, Jésus, Dieu le Fils, est descendu. Il a enseigné ses voies, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour démontrer sa victoire. La tombe est vide, l'espérance est disponible. Qui va en parler Qui va en parler Au mariage hier, quelqu'un m'a pris à part juste avant le, le vin d'honneur. Il m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, on est tous des enfants de Dieu ». Vous venez de réinventer le christianisme. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le christianisme, c'est ça. Qui va en parler Si nous n'en parlons pas, qui le saura Jésus dit ceci à un rabbin qui était très religieux. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il a dit cela à un homme bien comme un rabbin, que vous dirait-il Êtes-vous né de nouveau Et si vous l'êtes, est-ce que vous avez à cœur et le cœur renouvelé pour le proclamer Je sais que dans ma vie, c'est la plongée spirituelle chaque fois que je me détourne du fardeau des âmes. Alors quand j'ai besoin de me remotiver dans mon fardeau pour les âmes, voilà ce que je fais. Je vais bientôt arriver sur la fin. Parfois, pour renouveler ma motivation, j'ai besoin de me projeter dans l'éternité. La vie est courte, hein quelques années, et puis, euh, puis l'éternité. Et ce que je fais, c'est que je monte sur, euh, à Fourvière pour dominer la ville, où je m'assois à la terrasse d'un café, et puis je regarde les gens passer, et je m'imagine leur destinée éternelle. Je m'imagine ce qui va se passer s'ils meurent encore dans leur péché. Je m'imagine ce qui se passerait s'ils découvraient Jésus, le Dieu qui pardonne et qui donne une nouvelle vie. Ça a tendance à renouveler mon cœur. Ça a tendance à renouveler mon cœur. Et j'en ai besoin parce que mon cœur s'assèche vite. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Je crois que ce serait bien que l'on pleure parfois sur Jérusalem, sur Lyon, sur nos voisins, nos familles. C'est vrai que la compassion de ceux qui sont perdus, c'est important. Jésus nous l'enseigne en Luc 16, où il parle de celui qui est en enfer et qui prie pour que Jésus aille parler à ceux qui sont encore vivants pour qu'ils ne viennent pas là. Les intercessions les plus sérieuses ont lieu 
dans le séjour des morts en attendant le jugement éternel. Qu'est-ce qu'ils disent selon Luc XVI Envoie quelqu'un pour leur parler En fait, il y a même eu la parole selon Jésus. Va donc leur dire. Et Jésus dit, mais de toute façon, ils ne croiront pas à un mort qui ressusciterait. D'ailleurs, Jésus a ressuscité. Tous ne le croient pas. Ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Nous avons l'évangile que les uns et les autres l'écoutent. Alors je crois, j'espère qu'on peut renouveler notre compassion. Et puis j'espère que tout au long de l'été, on va prier pour des amis. On va avoir toute une occasion de, de proclamer le message de la croix au mois d'octobre. J'espère qu'on va demander au Seigneur qu'il nous donne des opportunités. Déjà cette semaine, savez-vous qu'on a une conférence vendredi soir et un concert samedi soir. Je ne pouvais pas mieux coordonner, ce n'était pas de ma faute pourtant, hein. ça vient du groupe de jeunes qui organisait ça. Mais euh, euh, il y a une conférence vendredi soir, un concert samedi Amenez des gens. Il y a plein d'invitations disponibles, si vous pensez que c'est une bonne idée. Hein. Peut-être que vous n'aurez pas cette manière de faire, et je le comprends aussi. Mais commencez à prier. Identifiez-vous en tant que chrétien. Vous serez surpris. Il y a des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu autour. Voici les dernières paroles que Jésus nous laisse. Allez, faites de toutes les nations de la terre des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer à tout ce que je vous ai prescrit. On y go Je vous invite à vous lever, on va prier. Et j'aimerais lancer deux appels très distincts et très clairs. Si vous n'êtes pas encore à Jésus, mais que dans votre cœur vous avez le désir de vous repentir, de laisser vos péchés auprès de lui qui est un Dieu de pardon et de grâce, pourquoi ne pas le faire maintenant pas simplement pour dire « Oui, je crois que tu es mort pour, pour nos péchés. » Non. « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, parce que je mérite l'enfer. Rentre dans ma vie pour que tu deviennes maintenant Seigneur et Maître. Je vais changer de direction. » C'est ça la conversion. On pourra baptiser très bientôt pour la suite du commandement de Jésus. Et peut-être qu'en tant qu'assemblée, les uns et les autres, moi je sais périodiquement, hein, c'est le cas dans ma vie, mais peut-être que dans notre assemblée, on a besoin aussi de nous repentir d'une certaine froideur vis-à-vis -vis de ceux et de celles qui ne connaissent pas Jésus. Pourrait-on dire dans un instant de prière, « Seigneur, réchauffe mon cœur, que l'Évangile brûle de nouveau en moi, que quelque part je sois saisi du destin et du sort des incroyants. » Si Jésus s'est déplacé pour nous sauver, déplaçons-nous pour en parler. Seigneur notre Dieu, tu connais ceux qui, dans cette salle, ont soif, ont faim de toi. Et je prie que dans leur cœur, s'ils ne te connaissent pas, ils viennent à toi avec le désir de te confier leur vie. Qu'ils se convertissent, certainement pas à cette église, mais qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Et Père, je prie que dans nos cœurs, la bonne nouvelle de ton amour brûle en nous, saisisse nos tripes. Je prie Seigneur que nous regardions le monde avec, avec cette intensité qui était la tienne, qui a fait que tu as pleuré Jésus sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits et tu ne l'as pas voulu. Seigneur, donne-nous ce cœur pour les perdus. Donne-nous ce cœur aussi, pour ceux qui sont peut-être moins des évangélistes, pour les nouveaux convertis, pour qu'ils grandissent en toi. Donne-nous ce cœur pour nous encourager les uns les autres, pour que vraiment tu sois glorifié en tout. Seigneur, saisis-nous 
en tant qu'assemblée, pour ta gloire. Amen.